0: Buonasera, benvenuti. Pagine di letteratura Alberto Cavaglion. Con noi si parla di un attore di cui si è molto parlato, Gigi Proietti, che è scomparso recentemente e anche però si parla di Sirano. A te la parola Alberto e sentiamo che cosa hai da raccontarci.
1: Grazie, grazie. Questa sera facciamo un'operazione un po' più complicata eh, perché parleremo di un testo, di un capolavoro della letteratura o meglio della letteratura teatrale in questo caso, cosa che non abbiamo fatto mai eh, fino ad ora, ma non ci soffermeremo soltanto ed esclusivamente sul testo, ma su una pagina famosissima di questo testo. Avevo già in mente da molto tempo di spiegare perché eh, questa pagina del Sirano è molto importante anche per la storia dell'ebraismo e avevo voglia di riascoltarla, in questi ultimi tempi l'ho rivisto io su internet in francese come bisognerebbe leggerlo, ma anche con le, le interpretazioni di, di grandissimi attori, anche nel cinema, più recentemente il Sirano è stato, è stato messo in scena con Depardieu, un Depardieu ancora giovane e meraviglioso, e quindi bisogna ascoltare anche questo, bisognerebbe, lo si può fare anche su internet. Anche questo. Ma diciamo intanto qualche cosa di questo testo teatrale, scritto in versi da Rostan, Edmond Rostan, nel 1897, chiude il XIX secolo, e, brevemente la trama, è, una, è un'opera dal punto di vista linguistico, come vedremo, modernissima, ma è soprattutto un'opera, una storia d'amore, e in questo... In questo, tra le mille meraviglie di questo testo, c'è la famosa frase, la famosa definizione del bacio come un apostrofo roseo tra le parole tamo, uno dei proverbi che si trova dai baci perugina alle uh, pubblicità. È, è diventata una, una frase famosissima come larga parte di questa opera complicatissima dal punto di vista linguistico perché è tutta scritta in versi e racconta la storia di un di un uomo colto, sensibile, che vive in Francia. Siamo nella Francia del Seicento. Un uomo colto e sensibile che scrive poesie, non a caso, opera letterario, ma è anche uno straordinario spadaccino. Tira di spada in modo insuperabile, ma ha un difetto, come tutti sappiamo, eh, fisico. Ha un naso smisurato, grosso, lungo, bitorzoluto, bruttissimo. Questa è la ragione per cui ama non ricambiato la cugina Rossana, senza avere il coraggio di rivelarglielo proprio a causa di questo suo difetto. E quando decide finalmente di farlo, di di dichiarare i suoi sentimenti, Rosanna gli rivela di essere innamorata di un altro, di Cristiano, un giovane cadetto militare, questo bellissimo, privo di difetti, ma anche privo di spirito e incapace di dichiarare il proprio amore. Allora Siranoi ricorre a uno stratagemma, scrive per lui delle meravigliose lettere d'amore, perché fa valere le sue qualità, di poeta e di scrittore, e una, not- e una notte sotto il balcone, altra scena famosissima, con un colpo di teatro meraviglioso, su- che poi è stato parodiato in tanti modi, anche in tanti film eh, e commedie italiane, no? suggerisce le-, le più belle frasi da innamorata Rossana che stava sul balcone e che rimane conquistata da frasi che pronuncia Cristiano, ma che sono di Sirano. Il problema è che a un certo punto, Rossana è così conquistata dal, dall'innamorato che non sa esprimersi, lo sposa, ma lo sposa alla vigilia della partenza per la guerra. Partono tutti e due i due spasimanti: Cristiano, ma parte anche Sirano, che continua a scrivere delle lettere meravigliose firmando con il nome di Cristiano lettere tutte sue. E a un certo punto, Cristiano fa, non può non accorgersi che Rossana non ama lui, ma chi gli scrive le lettere. Insomma, ama Sirano forse. Non conoscendolo, ama il suo pensiero, il suo stato d'animo. Vorrebbe dirglielo, cristiano, ma muore in guerra. Rossana si ritira in convento e eh, Sirano, che ancora la ama, va spesso a trovarlo mantenendo sempre il segreto. Un giorno eh, la morte tragica di Sirano avviene anche questa in una circostanza comica. Cade a tradimento con una trave che che lo ferisce mortalmente. alla alla testa e in punto di morte Sirano rivela finalmente il suo segreto e Rossana viene a scoprire la verità. Ha amato non il corpo brutto di Sirano ma attraverso Cristiano che era bello, bellissimo, ha amato lo spirito, la spiritualità, la poesia di Sirano e quindi ci sono scene Eh, meravigliose di vita, di cadetti, di moschettieri, ma ci sono personaggi. È una straordinaria opera comica che descrive la quotidianità, gli intrighi politici e l'impossibile felicità di un amore che non si conclude a lieto fine. Voi direte a questo punto che c'entra tutto questo con eh, eh, Gigi Proietti, che è mancato e che ricordiamo con affetto questa sera, perché è stato testimone di una romanità memore di Belli, e del Belli anche sensibile alla vita del ghetto di Roma, un un attore che ha ha dato molto e che ha interpretato il famoso monologo del naso, che è quello su cui vorrei eh, soffermare eh, la vostra attenzione. È un un testo eh, in cui Praticamente Rostand inventa quello che i fini letterati, i fini critici letterari chiamano eh, polisemia o meglio pluristilismo, perché con un, ce- con un mezzo secolo di anticipo eh, Rostand eh, anticipa gli esercizi di stile di che no, cioè scrive, descrive il proprio naso, il proprio, eh, l'oggetto della sua sfortuna, in tanti stili diversi amichevole, descrittivo, curioso, cioè fa la parodia di se stesso dicendo come in, con stili diversi, con modi di dire diversi si può prendere in giro se stessi. Eh, non sono eh, proietti, non sono eh, naturalmente De Pardieu, non sono quei grandi attori della commedia francese eh, che hanno fatto grande il Cyrano, ma bisognerebbe con stile dire che che si può dire naso, il naso in tono aggressivo. Se avessi un cotal naso, immediatamente me lo taglierei. Amichevole, quando bevete deve pescare nel bicchiere. Fornitevi di un qualche vaso adatto, adatto. descrittivo. È una rocca, è un picco, un capo affatto, ma che è una penisola, in parole d'onore, curioso. «A che serve quest'affare, o oh signore? Forse da scrivania o da porta-gioielli? Vezzoso! Amate dunque a tal punto gli uccelli che vi preoccupate con amore paterno da offrire alle loro piccole zampe un sidegno perno? Truculento! Eh, messere, quando nello starnuto il vapor del tabacco vi esce da un tale imbuto, non gridano i vicini al fuoco nella cappa? Cortese! State attento che, dico testa chiappa, il peso non vi mandi per terra, capochino!» tenero provvedetelo di un piccolo ombrellino perché il suo bel colore non se ne vada dal sole e va avanti così per una lunga tirata è un monologo lunghissimo che, non, che vi risparmio ma che lo, ascoltatelo da un attore vero ma eh, voglio soffermare la vostra attenzione sui versi cruciali eh, gli ultimi due versi con cui si, include, si chiude il monologo eh, Sirano dice come avete eh, sentito come avete udito, eh, co- questa cicalata, come la chiama tutti, lui, io ho la di questa di cicalata, non avreste la nemmeno vena. la metà proferito del quarto di una sillaba. Che, come avete udito, ho vena di servirmene senza alcuna riserva, ma non permetto, ma non permetto affatto, affatto che un altro, che un altro me, li me li serva. Questa battuta, eh, dal punto di vista filosofico, ha sedotto tutta una serie impressionante di lettori ebrei di questo passaggio, perché voi capite bene che il naso, nella tradizione nelle raffigurazioni iconografiche dell'ebraismo, è il sigillo dell'ebraismo, nel bene come nel male. E la, c'è addirittura nella, nella, un gioco di parole nell'ebraico che lega il naso a un sigillo appunto, Hotem, con la lettera Tet in ebraico, vuol dire naso, ma Hotam con la lettera Tav vuol dire sigillo, da qui l'augurio nel giorno di Kippur di Khatimatova, buona conclusione, buon suggello nel libro della vita. E il nostro sigillo è nella rappresentazione di tanti scrittori ebrei questo, questo aspetto che. È tipico della rappresentazione iconografica, dispregiativa, del pregiudizio, di tutte le rappresentazioni negative, fisiche, eh, non solo nella letteratura, ma anche nelle arti eh, figurative. Eh, c'è in Levi, tra l'altro, in primo Levi, un racconto bellissimo che si intitola appunto Utmenu, il nostro sigillo, dove si racconta di un compagno di prigionia la cui tirà di me. Consisteva nel fare col naso niente meno che le battute finali della Rapsodia numero 53 di Brahms. No? Se cerneva musica come i nostri stomaci, se cernevano fama, fame, riproduceva con accuratezza, ma senza virtuosismi, singoli strumenti sempre solo con il naso. Ora era violino, ora flauto, ora era direttore d'orchestra, e tutto accigliato dirigeva se stesso. Ma il concetto è più profondo, eh, che eh, ha una implicazione meno comica, seria che è quello che riguarda l'atteggiamento che spesso noi abbiamo verso i nostri propri difetti o le critiche rivolte alla nostra parte. Eh, In particolare questo finale della tirade di di Rostan è importante perché dice non sopportiamo sostanzialmente che ci vengano fatte delle critiche alla nostra nostra identità, ma siamo disposti a servirle, pronunciarle in prima persona, essere noi, critici di noi noi stessi. Visto che di Levi eh, si parlava, è è bello ricordare che eh, nel eh, 1972, quando ci fu l'attentato famoso a Monaco, alle Olimpiade, l'attentato dei terroristi palestinesi di Settembre Nero, che fece irruzione in una, palez- in una palazzina dove alloggiavano gli atleti della squadra israeliana, eh, e Natalia Ginsburg eh, scrisse un, un articolo eh, molto appassionato, ma anche molto discutibile, che suscitò un bespaio di polemiche, perché, eh, come molti, molte delle persone che, che mi ascoltano, eh, Disse la frase famosa, Natalia Gintroth, se fossi stato ad Galdemeyer avrei liberato i, due, i 200 prigionieri come i guerrieri palestinesi chiedevano. Dicono che non si deve mai sottostare ai ricatti, a me sembra che anche i ricatti si devono accettare nel caso di una grande disgrazia comune. Risposero tutti a questo articolo. Recentemente è stata ricostruita tutta la, la discussione molto bene in una serie di saggi, ma a me ha sempre colpito che tra le persone che privatamente, non in pubblico, eh, risposero anche con severità alla posizione di Natalia Ginzburg, mi fu proprio Primo Levi e lo fece adoperando esattamente i versi finali del monologo di, di Cyrano. Scriveva, sento e penso come te su alcuni punti e non su altri, le mie reazioni nei confronti degli ebrei in generale e degli israeliani in specie sono ambivalenti come le tue parentesi. Je me sers de moi-même avec assez de verbe, mais je ne permets pas che un altro me le serve, esattamente, in francese precisamente, ho la pena di servirmi i miei difetti senza alcuna riserva, ma non permetto affatto che un altro me li serva. Eh, È tutto un gioco di specchi eh, che eh, porta lontano, porta soprattutto a a questa capacità stilistica di raccontare, eh, con stili diversi, un'esperienza di vita. È stato detto giustamente è stato eco il primo a dire che negli esercizi di stile di Chenot eh, il modello di Rostin è, è evidente è stato evidente eh, perché ci insegna a esprimerci a cambiare a cambiare stile e a rappresentare i propri difetti in modo diverso ma rappresentarli in prima persona è un concetto molto sottile vuol dire che bisogna sapere guardare dentro se stessi, non avere paura di di esprimere le critiche contro la propria parte quando sbaglia e di farlo, eh, ma di non sopportare che quelle stesse critiche vengano dall'esterno. È un problema psicologico molto sottile che riguarda, secondo me, magnificamente ricostruisce e sintetizza, secondo me, meglio di tanti libri, di tante centinaia di saggi di storia sulla questione del Medio Oriente e i riflessi del Medio Oriente, nella sinistra italiana, nel dibattito interno, a favore o contro eh, le critiche eh, o gli elogi al, ai diversi governi israeliani che si sono succeduti, in, si fa un po' sorridere pensare che si no. e eh, il sigillo, di Sirano eh, possa servire anche in contesti così diversi. La grande letteratura, in questo caso il grande, il grande teatro, eh, sono spesso eh, un modo per sdrammatizzare, ma anche per fare sottili analisi interiori o psicologiche servono, servono proprio per questo. E tra i vari interpreti eh, del Sirano, ha calcato sul palcoscenico, lo ha messo in scena un numero impressionante. Eh, di volte eh, vi è eh, appunto l'indimenticabile e mai abbastanza compianto eh, Gigi Proietti, che ha dato naturalmente, come faceva lui, una venatura romanesca anche al monologo sul naso in generale, alla figura di Siranoma. Lo ha rappresentato e, quindi, è bene se si può eh, riascoltarlo ricordandolo con il sorriso e eh, unendolo simbolicamente a questa tradizione dell'ebraismo europeo che ha fatto la fortuna del monologo del naso. Capite bene che, che il nostro sigillo, ut menu, come diceva in quel racconto Levi, è una parte importante della storia del pregiudizio antisemita. Trovarlo in un raccontato in una storia di cappespada, e no? spada, in una storia della Francia dei moschettieri e soprattutto in una storia d'amore, È uno di quei paradossi che rendono affascinante la rilettura dei classici e soprattutto la rendono molto attuale e e forse anche in, in qualche modo, per usare una parola molto impegnativa, intramontabile.
0: Grazie. Grazie Alberto, grazie per aver ricordato questo testo straordinario, per aver ricordato Proietti. Ma anche grazie per averci portato una nota di teatro in una stagione in cui a teatro non si può andare. andare. Questa è una cosa veramente preziosa perché io credo che in questa stagione di tante sofferenze solo sapere che non si può andare a teatro, magari non ci saremmo andati proprio in queste sere, sia una sofferenza molto particolare. Molto particolare, e speriamo che tornino presto dei giorni in cui si possa tornare a teatro e sentire queste cose dal vivo. Per fortuna
1: si può fare, si può ascoltare in rete, è bellissimo. Oggi si possono fare, uno può passare. Io ho passato una serata intera a riascoltare, perché mi mi, mi incuriosiva vedere come questa crescendo di diverse eh, personificazioni, diverse varietà di stile culmina in questa solenne dichiarazione di capacità autocritica, di capacità autoironica, di mettere se stesso, se stessi anche alla, alla Berlina. No? E si può fare in un'ora una passeggiata, una scorribanda in rete, sentendo in inglese, sentendo voci primo novecentesche dei primi attori che hanno fatto. noi è stato un best seller Teatrale, incredibile, ha avuto un successo planetario, è stato rappresentato migliaia, migliaia di volte, è stato il cavallo di battaglia di tanti attori famosi anche in Italia. E' è il, è il, diciamo, la, 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 la prova più alta del mattatore, è lì gio, si mette in gioco la figura del mattatore, del gran, che ha dato grandi tradizioni nella storia del teatro italiano, viene messo alla prova. Saper recitare è un'opera difficilissima, da recitare lunghissima, tutti in versi, eh, con una storia in realtà banale, una storia d'amore abbastanza fragile, ma con delle varietà stilistiche meravigliose, per cui pur non potendo ascoltarlo dalla viva voce in un teatro italiano, si può in qualche modo rimediare facilmente, anzi con una grande varietà di orizzonti.
0: Certo, ti devo confessare che credo che cederei a tutte le consolazioni che la rete offre, che sono sicuramente importanti e adesso cerchiamo anche di darne saggio combinando insomma questa tua eh, mini... Lezione con, con un assaggio di, di una registrazione disponibile in rete, però credo che scambierei molto volentieri tutto ciò con la possibilità di certo. poter tornare. Certamente. A... Certo. Speriamo, certo. speriamo che torni. Speriamo
1: presto. E, speriamo presto.
0: E, 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 e grazie di essere stato con noi, grazie a voi. Grazie, grazie. di averci ricordato queste cose. E do appuntamento a tutti gli ascoltatori. A presto con le nostre trasmissioni. Sono Guido Vitale, un giornalista il direttore della redazione giornalistica dell'Unione delle comunità ebraiche italiane e del giornale dell'ebraismo italiano, Pagine ebraiche. A presto!